0: de vuelta el podcast de los Lucha, yo ves, ha sido un ratito desde que hay programa, eh, pero pues hubo triple A, hubo Rey de Reyes por supuesto que tenemos que hablar de, de todo lo que ha hecho nuestro ídolo Psycho Clown eh, y para ello me acompaña mi charolastra, el buen Abraham Abraham Delgado, ¿cómo estás amigo?
1: Todo bien, todo perfecto, sobreviviendo el segundo shot de la vacuna.
0: Afortunado, afortunado. Acá todavía hay que esperar, pero pues se están moviendo las cosas. Ojalá, ojalá pronto ya todos podamos vacunarnos para ir a ver a, para ir a zona 23 al desguesadero a ver luchas locas. Este no, no solo vamos la triple a hablar manía. De, ah, la triple manía, efectivamente, que de eso vamos a hablar un poquito porque se está calentando el cartel y también un poquito de Dragon Gate, que fue su gran evento de Dead or Alive y e -E w blood and gods que yo no vi pero Abraham vio y, y nos va a platicar lo más sobresaliente no pero pues vamos a empezar con rey de reyes 2021 que se llevó a cabo en cholula pueblo méxico pueblo cholula puebla en méxico por supuesto eh, obviamente sin público pero con uno, un escenario muy bonito no con la iglesia de fondo que cuando se hizo de noche iluminaron las estas letras gigantes de Cholula y se vea muy bonita la iglesia. Desde el aspecto artístico, ¿qué te pareció el, el evento, el acomodo del set? Deben hacer de ahora en
1: adelante todos los eventos grandes de, de esta manera, porque se ve bello todo, ¿sabe? la vista, la iglesia a lo lejos, la manera que montaron las luces, entonces me gustó también el, como montaron la escala, que por lo que entiendo es un pueblo que no existe y sí, eso me, me dicen los rumores pero este, aún así yo me pude, me, me, hasta me imaginé eso con público ¿Sabe? esa bella vista, los luchadores mm. brincando porque el hecho cuando están brincando y tú ves esto en el background es, es, me encantó, es espectacular, le da un, un look único mejor que un dentro de un estadio
0: sí, sí, me, me encantó y sí, pasados shows también han estado buenos. Lástima que ha sido un desmadre como verlos, porque sí. suben en YouTube la primera parte, luego la segunda parte, luego es un show de un autocinema, luego no encuentras el evento estelar de otro show que se vea muy interesante, y es un total desmadre. Y, y, y además, tú que estás en, en Puerto Rico, pues tienes restringido el, el YouTube, ¿no?
1: Sí. Eh, y además, cuando uno trata, ¿verdad?, de buscarlo por sus maneras no muy legales, ¿verdad?, vamos a decir, porque si yo pudiera verlo legalmente, lo haría. Aún así, es confuso saber qué vino antes, qué vino después, sí. cuál sale en Space, cuál sale en YouTube. Hasta yo como, traté de comunicarme con alguien que sabe del tema, y yo quedé más confundido con, y por eso yo dije, mira, voy directo a Rey de Reyes. Yo sé que ahí, es de seguro voy a empezar bien.
0: Sí, Sí, y esto es a, a, a raíz de la, del problema legal que está teniendo A, donde hay una demanda y no pueden eh, transmitir su contenido fuera de México, por lo menos en Estados Unidos. Y pues eso, la verdad, sí ha sido como un obstáculo para seguir llegando a mucha gente. Y ya veremos si se puede resolver, porque Triplemanía va, va con todo, ¿no? Y va a tener una lucha que al público internacional le va a interesar mucho, pero ahorita hablamos de ella. Vámonos eh, con la telonera látigo, derrotó a Dinastía, Toxin, Aramis y Ares, es la típica lucha con la que abre triple A, llena de gente ágil, ¿no? aquí estamos ante cuatro de los luchadores independientes más importantes y arriesgados y creativos de, la última, de los últimos tiempos, y Dinastía, ¿no? que también es un gran luchador, pero él sí ha estado bajo contrato con triple A un buen rato. Eh, y su dinastía está un poquito más pesado sigue siendo ágil sigue siendo muy entretenido pues la verdad sí, sí fue curioso ver cómo luchaba como a la mitad de velocidad de lo que está acostumbrado igual bastante bien pero sí, sí se notó mucho el, el, el cambio de peso cómo viste la lucha en general te encantó ¿no?
1: a mí me encantó esta, es esta lucha que llega un momento donde si tú miras para el lado, tú te perdiste todo, pero aún así, aunque no lo veas, lo estás escuchando, porque hay, hay que hablar del comentario, el comentario quedó esta vez, Hugo, vamos, Hugo, ¿y cómo se llama
0: el compañero? Este, José Manuel Guillén, y también estuvo el... Ah, no, el Tejano fue la siguiente, pero nada más José Manuel Guillén y Hugo. Sí,
1: para mí esos son de los mejores de mis comentarios favoritos en estos momentos. Este, aunque tú, tú puedes estar down, tú puedes estar lo tú puedes estar no, en el, no en, en el mood de ver lucha libre, pero ellos empiezan a hablar, sale Látigo, sale Dinastía, tú ves todos estos brincos, todas estas cosas espectaculares y shocking. Especialmente si tú no lo ves regularmente, tú, uno termina como con, con el espíritu así, este, feliz, brincando este Y el comentario Ayudó mucho a añadirle este, El toque perfecto A esta lucha Era muchas cosas pasando a la vez El comentario era el soundtrack perfecto Y, y me gustó este, Yares y me, me lo he visto en las independientes en Estados Unidos Que estuvo en WrestleMania weekend si no me equivoco sí. Y Aramis también so, Eran dos caras conocidas Que, que pude ver aquí en de en entrada Al show
0: sí, Luchadorazos Ares en especial es alguien en que, que admiro porque, o sea, si hay una queja constante sobre la lucha mexicana en general, es su cueva o su, su falta de innovar, sus pocas ganas de intentar cosas distintas, ¿no? La repetición, repetición. Y Ares y también Aramis eh, siempre están buscando crear spots nuevos spots que nadie ha visto. A veces no le salen. A veces son cosas súper ambiciosas, eh, que incluso se ven mal, que incluso rompen con el ritmo de la lucha. Pero en una escena tan estancada, ver a gente intentando estas cosas es súper bienvenido. Y tú tiene este cerebro siempre intentando cosas. Me encanta. Aquí incluso vi unos spots que creo que yo no he visto antes, en donde... Tenía alguien como a sus pies, no recuerdo quién era, y llegaba alguien corriendo hacia Ares, y Ares los utilizaba como reguilete, pero en vez de quebradora, o sea, como la clásica eh, reguilete quebradora de Atlantis, pero en vez de usar su rodilla como la quebradora, utilizaba el cuerpo de su oponente
1: para azotar. Sí, recuerdo, recuerdo eso o sea, me, me
0: encantó, o sea, son cositas, wow, este sigue intentando, sigue haciendo cosas enormes, y obviamente no hablé de ello, pero si no vieron la lucha de los mexicanos y, de, y del gringo loco en WrestleMania Week, en el Spring Break, pues una maravilla, igual vimos toda esa innovación, cosas súper peligrosas y arriesgadas, y Ares, ahí estaba Ares y Adamis, ahí estaban, eh, con la frente en alto, haciendo unas cosas impresionantes, eh, se lo han visto, busquen, vez. tal vez es mi lucha favorita del año, y, y aquí otra vez lo vimos, ¿no? De repente cosas que no conectaban, de repente se volvía tantito torpe la lucha, pero por las ganas de crear cosas nuevas, y sí fue tremenda, yo fui con cuatro estrellas, y como decías, Hugo, es un dios eh, su energía. ¡Wow! ¡Wow! ¡Peligro! ¡Peligro! Por todos lados, gritoneando. y, y... ¡Aprieta! ¡Aprieta! <risa> y y, y Ma José Manuel Guillén que es comentarista de cinco estrellas. O sea, se sabe los movimientos, la pica emoción, se combina muy bien con Hugo. O sea, está interesado, te explica un poquito el background cuando puede, cuando, cuando hay esa historia. Es, es tremendo. Y, y también algo que no solo en esa lucha, en, en las demás, y normalmente cuando veo AAA y cuando vi Triple Manía, es la única empresa en donde la falta de público no, no me mella no me provoca disgusto, porque de alguna manera funciona. ¿no? Y aquí pues, tienes el escenario y tienes a Hugo Sabinovich, que es como 100.000 personas gritando. Ahora, también creo que dentro de eso está el hecho de que normalmente la lucha mexicana, sobre todo en AAA y el Consejo, no microfonean bien al público. O sea, se escucha al público como de lejitos, muy mal. O sea, por eso es tan notoria la diferencia cuando vas a la Arena de México a ver el Consejo que cuando lo ves en la tele, porque pues, se escucha ahí un público medio pitero, como si estuvieran dentro de una burbuja. Eh, y a lo mejor ya estoy como acostumbrado a no prestar tanta atención al público en, la, en este tipo de empresas. Um, pero el triple funciona o sea, obviamente prefiero que haya público pero sin él, ahí está Hugo ahí está José Manuel Guillén, ahí está la locura o sea, hay tantas cosas sucediendo que te olvidas de que no hay público
1: Sí, sí como tú dijiste y también ayuda al escenario es, es, es un show que se ve bien único es como un respiro especialmente cuando ves la lucha libre en Japón y ve la lucha libre en Estados Unidos esto se ve completamente diferente pero de la manera buena
0: Así es. Luego, por el campeonato latinoamericano, Taurus derrotó a Octagon Jr. y Villano Tercero Jr., que Villano eh, se lesionó al principio de la lucha, lamentablemente. Él fue uno de los luchadores sorpresas eh, el año pasado, después de esa gran lucha que tuvo contra Aéreo eh, Dijo que se iba de AAA, pero al parecer ya regresó. No sé por qué fue ese, esa decisión tan, tan extraña que incluso aquí creo que lo comenté, pero pues ya está de regreso. Supongo que ya va a estar de tiempo completo o con posibilidades de campechanera de circuito independiente, pero qué bueno porque es uno de los mejores luchadores mexicanos actualmente. Igual esta lucha pues se vio un poco lastimada por eso, de que Villano al principio se lastimó, después regresó, pero claramente, o sea, yo lo vi medio no al 100%, a lo mejor estoy equivocado y todo fue un work, todo fue una actuación y, y me convencieron, pero me dio risa a Abraham que cuando regresó Villano, Octagon Junior se lo traía a pan y verga, o sea, le caía, le caía sí, y, y seguía cayendo encima todo el tiempo. Y este, este Hugo está impresionado, ¿no? Decía, creo que le debe dinero. <risa> y, y,
1: pero, y Dime, y, y este hombre dijo, creo que, que este, el tercero del comentarista, ¿quién fue Ahí el nombre ahora? Tejano, que dice, creo que, creo que hay que darle un casco a Villano Tercero.
0: Sí, sí, sí. sí. Es todo buenísimo esa línea. Como que al principio el Tejano llegó el comentarista para echarle porras a Tauros. Pero se fue adaptando y terminó siendo una gran una adición a la mesa de comentarios. Sí, De verdad, sí, sí. Lo, sí, sí lo fue. Me encantó esa
1: línea. Yo dije, tú estás en el lugar perfecto, quédate aquí.
0: Yo mucha risa también. también. Y, este, en general, qué, ¿qué opinas de la lucha?
1: Sí, a mí me encantó. Y fíjate, yo quería comentarte sobre lo, sobre lo de Villano Tercero. Pues cuando ese fue, yo hasta, igual que tú, yo me pregunté, ¿esto es un work? ¿Qué? ¿Qué gesto es Y cuando él volvió, cuando yo vi que se le seguían cayendo encima, ahí es que yo dije, o este hombre o deben pagarle extra hoy o, o, o me cogió. Me agarró de tonto. Este, eh, no estaba lesionado realmente porque yo pensé, normalmente si tú vuelves de la lucha no te van a caer encima. Pero no. Este, y aún así, a pesar de que él desapareció, yo pienso que Octavon Jr. y Taurus mantuvieron buen balance en la lucha cuando la convirtieron en una de una contra uno sí. que tampoco no hubo como muchas veces en este tipo de lucha cuando pasa eso tú ves que el luchador como que se trancan sí. o simplemente lo coge un headlock en, en Estados Unidos lo coge por el cuello ahí se quedan unos cinco minutos a lo que ¿qué vamos a hacer ahora pero no, esto fue, seguía nunca paró, nunca ha sido, parecía hasta a propósito la desaparición de villano, pero quién sabe
0: muy entretenida, ¿no? Y Taurus, buena decisión porque como campeón, siempre va a ser buena decisión que gane de lucha ¿no? este señorón. Mm, eh, después tuvimos, por el campeonato Reina de Reinas, Fabi Apache contra, derrotó a Lady Shani, Flammer, Chica Tormenta, Lady Maravilla y Sexy Star, que no es la Sexy Star de siempre que todos odiamos, es una nueva Sexy Star. Eh, ¿Qué te pareció esta lucha? Y, y ahorita les, les digo el nombre de la, de la luchadora que es la nueva Sexy Star.
1: Ah, Yo te iba a preguntar eso mismo porque no pensé, yo estuve los primeros minutos como,
0: ¿es esa sexy star? No
1: puede ser esa sexy star, ellos no hicieron eso otra vez, no sé, por lo menos sé que no es ella eh, Lo único malo de esta lucha, yo no sé si fue porque me hablaron mientras estaba la introducción de la lucha Pero yo no entendí las reglas al principio Y eso me tenía bastante confundido porque yo las veía a ellas afuera en, eh, agarrándose de la cuerda, ¿verdad? Como solamente dos en el ring entonces de momento era se intentaban contar, después rendir, después era sacando por, por encima de la cuerda. Y yo estaba confundido de la regla. Sí, estuvo. No, no, estuvo te claro. no, no, no sé si fui yo, o si que no, que también no escuché bien y no entendí bien, o, o, una, si, fue, o si fue algo
0: general. No creo que, creo que no las explicaron. Empezó la lucha al Chile y luego Diona apurazo hizo un comentario que ella estuvo en comentarista, la campeona de Impact. Y ya creo que lo aclararon, ¿no? Eh, pero a, al parecer, eh, bueno, la sexy star original, ahorita anda haciendo MMA, que por cierto le dieron una tremenda tranquilidad. Este, Muy bien. Y esta, esta luchadora, <risa> antes la nueva sexy star, es hija de gatúbela ¿no? Se supone que es lo que están diciendo. ¿no? Al parecer no es 100% seguro, es la luchadora de Baja California que pues, la verdad no a mí no me impresionó. Y la verdad es que esta lucha no me pareció buena y, 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 y habla de un gran problema que tiene triple A, algo que incluso nos venimos quejando a pesar de que hemos intentado ser positivos. Eh, uh -huh. Lo vimos en triple manía, ¿no? Es siempre triple A avienta estas luchas con 10 mujeres sin sentido, donde se vuelve un desmadre todo. De repente te dan una lucha más calmadita pero ya es costumbre que en los grandes eventos apliquen esta, ¿no? Del 5 seis, siete luchadoras involucradas y nunca eso está como frenando. Yo siento el avance de algunas de ellas. La Lady Maravilla se pudo destacar gracias a esa historia que tuvo con Niño Hamburguesa y el villano y, y Big Pami. Pero de ahí en fuera, pues, Lady Shani ha sido lo mismo de siempre, Don Fabi Apache ha estado como estancadona, y aquí lo vimos, ¿no? Están todas corriendo, luchando, pero no hay como un enfoque y, y esto ya comienza a ser muy cansado. Creo que es un booking muy, muy, muy flojo de triple A en la división. Así ha sido ya por, por bastante tiempo. Pero la buena noticia es que acabando la lucha está Deona Purazzo que estaba, repito, en los comentarios. Eh, fue muy buena en los comentarios bastante sangroncita y, y Hugo Sabinovich ahí interrogándola de manera muy chistosa y, y aparte me da risa porque pasan como la toma de los comentaristas y está José Manuel como tranquilito igual de Ona y Hugo totalmente concentrado con una cara de loco viendo la lucha como con esa misma intensidad con la que narra como diciendo oh, sí esto es una locura y, y me encantó ver ¿no? <risa> esa pequeña toma pero bueno volviendo a lo estaba diciendo este, de Ona reto a Fabia Pache, la, la nueva reina de reinas, en triple manía, en un mano a mano, o eso yo espero, y, y la verdad, de eso se escucha fenomenal, ¿no? Porque aparte va a ser campeona contra campeona, ¿no? Eh, la reina de reinas contra el campeonato de Ipac Wrestling, que no no recuerdo si sí, sí, sí. van a estar los dos. En... Es este es el knockout
1: champion. El este, knockout. Sí. Y uh -huh. supuestamente van a estar las dos en juego.
0: Ah, ok, ok excelente, pues sí eso se escucha bastante bien, de, de, de esta lucha hubo alguien que te llamaba la atención, alguna luchadora, luchadora que hayas dicho, ah pues ella se rico este, fue desmadre
1: este, tres, este espera, esta a pesar del desmadre que hubo yo la encontré bastante entretenida, a pesar de mi confusión al principio, porque por lo, es que hay, hay algo de este tipo de caos, que aunque no sea 100% bueno, por lo menos tú dices, por lo menos esto no para y esto está entretenido, y esto está bien fun. Y lo, para mí el peor pecado de un evento de lucha libre, una lucha es el aburrido. Sí. Eh, la que más me impresionó a mí fue Fabi Apache, y Lady Chani, y también me gustó este, Lady Maravilla.
0: Sí, igual creo que Fabi Apache, como siempre, enorme calidad, y esa lucha contra, contra Teona va a estar bastante, bastante buena. Después, Fabia, pues, Fabia Pache es, es como un, es una leyenda allí, ¿no? Es sí. que me lleva muchos años. Sí, sí, ella es como de las luchadoras legendarias, con más recorrido. Sería una conversación interesante, ¿no? Incluso podríamos decir que es la mejor luchadora, la más constante de la última década, o hasta dos décadas, no sé si estoy yendo muy lejos pero sí es la que se ha mantenido en calidad, la más conocida ¿sabes? como representante de, de México, ¿no? Y, obviamente teniendo en cuenta que, lamentablemente, pues la, la lucha con él ha estado bastante estancada, ¿no? uh -huh. Digo, la, el otro nombre sería Dalis <ríe> en el consejo, pero ella se ha destacado porque, por nepotismo totalmente y porque la han empujado cuando no lo merece y, y precisamente se ha destacado por el mal trabajo que ha hecho y por el egoísmo que ha demostrado, sobre todo en los últimos cinco años, ¿no? Pero ellas son como, yo creo, los dos nombres más, más destacados. Eh. Pero bueno, esto, esto va a estar bueno, esto va a estar bueno. Como, sí. Eh, creo que sexistar me, me quedó a deber. Y también, o sea, eso más digo igual, una, qué flojo, o sea, ¿para qué le pones sexistar?
1: O sea, qué ¿Por qué, Emma? ¿Por qué ponerle un nombre que ya está manchado? Sí. Porque sexistar, ¿qué tú piensas sexistar? Eh, la
0: mujer que le rompió el brazo a la otra. Sí, eso es lo primero que piensas. Y, o sea, digamos, ¿no? Hipotéticamente que esta luchadora se revela, es la revelación, es increíble. Si la empiezan a jalar a Estados Unidos, la buquean en, en World Assembly Week, no, en el evento estelar del Spring Break. ¿no? Este, la gente va a verla y va a decir, mi madre, no voy a apagar no voy a pagar por ello, porque de verdad la gente, si, o sea, yo lo veo en redes sociales cuando hay una misión sexistar todos mientan madres, porque siempre es como justicia para Rosemary, ¿no? O sea, fue un momento que le dio la vuelta al mundo y que además fue amplificado en su momento por Cody Rhodes, que estaba como en este eh, apogeo del circuito independiente estadounidense, siendo esta voz popular, y él dijo, Sexistar, no va a volver a entrar a mi camerino, no no la quiero ver en un camerino donde yo luche. Eh, y eso amplificó el, el momento y el quietaje y pues ¿qué pasa? Pues, si esta mujer se vuelve famosa la pobre pues la van a conocer como sexista y no la van a querer boquear, el público no la va a querer este, apoyar o, o comprar un boleto, ¿por qué? pues porque ellos van a pensar que es la anterior, a pesar de que físicamente no se parezca a nada pero pues así las cosas, y es lojo o sea, es, ¿por qué no creas algo nuevo? o sea, hay alguien no Carto. hija de qué qué dije? hija del mapache se llama o algo así hija de gatúbela bueno hija del mapache ¿dónde ¿O saqué un mapache yo
1: yo el mapache yo no sé te voy a preguntar qué era el mapache porque quiero verla Pero
0: está vea la hija del mapache estaría
1: bien está mejor que sexy star sexy star estaba... estaba tú estabas saboteando su carrera la hija del mapache vamos ¿Quién no pagaría por ver la, la hija del mapache y el hijo del vikingo contra, no sé,
0: contra el capitán América y los titanos, ¿no? Titanos,
1: ¿sabes? ¿Quién no quiere ver? Yo, yo, ya es una taquilla comprada
0: mía. Sí, porque hija de gatuga no se podía. Por hija del mapache, ponga a la hija del mapache, no sean este, aburridos, ¿no? Pero bueno, la siguiente lucha fue, ahora sí, por el torneo Rey de Reyes, donde el ganador tiene una espada, y fue Laredo Kid, el gran triunfador, derrotando al Tejano Jr., Mordel Clown, Aerostar, Draga, digo, Dra 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 Drago. Drago. <risa> Drago, Abismo Negro Jr., hijo del vikingo, y Mistesis Jr. ¿no? Ahí está, una lucha, una chulada, un poquito revuelta, me parece, a la mitad. Eh, se empezó a volver torpe gracias a Tejado y a clan que le echaron ganitas pero pues, eh, nos quitaron el brillo, porque antes de ellos teníamos a Laredo Kid y a el hijo del vikingo, y me parece que me está haciendo unas maravillas, ¿qué te parece esta lucha? Sí, no, eh,
1: cuando, cuando, cuando una lucha que empieza con Laredo y con hijo del vikingo, yo estoy adentro, ¿sabes? yo estoy 100% emocionado ¿sabes? y este, por lo menos está la regla, la entendí 100% y algo que me encantó de esta lucha fue que antes presentaron a los previos Rey de Reyes. Ah, sí, sí. sí. Para, para alguien que no había visto, eh, ¿verdad? El Esto, como yo, que es la primera vez que veo este 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 tipo de lucha, fue importante saber que por lo menos, ah, mira, el, el Mesías lo ganó. Yo conozco al Mesías, que es de acá de Puerto Rico. Por alguna razón, Jeff Jarrett lo ganó un año. Este y, y es importante saber si ¿sí? este, la historia estuvo ahí Y eso es bien clave, especialmente en este tipo de torneo O igual que Correa En el tipo de lucha, a mí me encanta Hay una cosa que me encanta de, de, de esta gente Y es que ellos le, le echan ganas, como tú dices A nivel que yo vi cosas que fue como que fuera de foco de la cámara yo me estoy preguntando, ¿por qué Místesis está haciendo eso fuera de cámara? ¿Por qué la cámara no está centrada en él en este momento? Sí. Eh, como hubo un momento donde creo que uno, Místesis, le, le hicieron una suplex en el esquinero. Y yo me quedé, ¿por qué eso no lo enseñaron? Y, y a pesar de que todos estaban brincando, todo estaba rápido, ni siquiera la entrada de Murder Clown me, me quitó la emoción de la lucha. Me gustó eh, la manera como ellos trabajaron alrededor de él. Y hasta él brincó, yo me sorprendí cuando él brincó, yo, oh, mira. Sí. Y, este, y, y para mí, sí, para mí Tejano Junior, líder de hockey, fue una buena mezcla para el final.
0: Sí, no, no, no estuvo mal ese final, me, me agradó que, bueno, creo que el triunfador que debía ser, que es la uno de los mejores que, que tiene México y el mundo actualmente, eh, que por uh -huh. cierto, no sé qué onda con el campeonato crucero, porque se supone que lo ganó Liu Rush en MLW pero dice AAA que no Liu Rush sale en redes sociales y dice que es un desmadre, y solo veo al pobre Luchabloga, a Cubs desesperado, intentando seguir la situación al pie de la letra pero pues nadie sabe qué onda eh, interesante ver hacia dónde va Laredo Kit después de esto eh, es un hombre que Sabemos ya, AEW se lo llevó para un par de fechas, le gustó mucho. Incluso creo que obtuvo la victoria, ¿no? En la lucha que tuvo allá en Estados Unidos. Sí, él tuvo tres luchas en
1: AEW, eh, lucha de, de, de tríos, con Pentagon y, y Phoenix. Uh
0: -huh.
1: Y lucharon con Kenny Omega, este... Y... Ay, no me acuerdo ahora con quién más. Los ¿Sí? Jumbox tuvieron vuelto en una de las luchas. ¿Sí? Y, si, y si, no me, si recuerdo bien, ganaron una de ellas, sí.
0: Sí, es, es un hombre que en cualquier momento se lo pueden jalar, o, creo que poco deberían jalárselo, porque es un súper, súper talento, aunque como sabemos, ah, bueno, si no saben, a Tony Khan no es muy fan de la lucha mexicana, ¿no? como casi toda la gente del planeta de la lucha mexicana, lamentablemente, y por las circunstancias propias eh, que tiene, este, es el estilo menos gustado a nivel internacional, y pues Tony Khan, a pesar de que es un nerd, que veía todo, la lucha es lo que menos le, le gustaba y es lo que le gusta. Entonces, y el reflejo está ahí en su roster, ¿no? Que no hay, así que digas, uff, qué presencia mexicana hay, pues no. Este, y la presencia que hay ya sabemos que no es eh, la más eh, interesante o empujada del roster. Pero bueno, ¿no? Regresando a la lucha, que bueno que ganó la Red eh, lo consolidan como el caballito de batalla de, de la AAA y va a estar ahí. Los, esperemos próximos videos con su espada
1: sé ahora la pregunta que te iba a hacer es: la de Dokit tiene este campeonato que va a defender contra Látigo. Entonces, él también ganó una oportunidad para luchar contra Kenny Omega, ¿no? Pues se
0: supone, pero yo que yo, yo sepa nunca sin eso. O sea, de que, o sea, que ganar Rey de Reyes te dé una oportunidad por el megacampeonato, ¿te refieres? Sí. No, o sea, eso creo que ya no ha pasado en los últimos años, y a lo mejor ahí los escuchas, me, me corregirán, pero, pero Aerostar hace dos años pues, ganó y felicidades, no pasó nada. Eh, no sé si Hugo o alguien haya dicho durante la transmisión que se ganó una lucha por el megacampeonato. No sé. Eh, pero, Entonces, ah, por, por lo menos se ganó una espada gigante. Por lo menos, ¿no? O sea, ya la... Yo tengo curiosidad, o sea, la, la preservarán, o sea, se quedará como en tu... En tu casa, tu espada o la tienes que regresar cada año. ¿Habrá una espada diferente cada año? Espero que, espero que no. En...
1: Lucha Blog, ¿tú crees que tenga la contestación para esto? <risa> sí. De... Cuando se acabe el podcast, lo voy a contactar y lo voy a preguntar.
0: Sí, la, toda la información. Pues sí, tienes la lucha contra el Ático se supone, pero es triple A, es un desmadre, a lo mejor la hacen. Y si la hacen, no te me emociones, Abraham, porque acuérdate que... Va a aparecer, eh, va a tra ser transmitida en Space un día y nadie nunca la va a ver, o la van a subir a YouTube en tres meses, dividido en un archivo de tres videos. ¿no? Entonces, mejor no hacernos ilusiones. Pero sí. por lo que entiendo, el problema más grande que tiene AAA,
1: este, en, 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 por lo menos en atraer mucho público, es esto, porque es como confuso seguirlos a ellos.
0: Sí, y como que ya había cierto estabilidad, o sea, antes de toda la pandemia, antes de del problema con uh, la demanda ya había como que cierto lineaje, no veas un show voy a hacer el siguiente, a lo mejor sí había un poquito de caos, pero sabías quiénes eran los campeones, había cierto hilo entre las historias pero ya después de la pandemia todo se, se volvió un, un desmadre, ¿no? Y es que antes también lo transmitían todo en Twitch lo veías en vivo, de corredito, no había problema, pero ahora como lo que están subiendo para el público internacional son las transmisiones en Space, en televisión mexicana, pues entonces sí. ya se ha vuelto un, un completo merequete. Pues ni modo. En fin, la lucha estelar fue un no contest, no hubo un final definitivo, y fue entre Pagano y Psycho Clown contra Chessman y Luchador Sorpresa. El luchador que todos queríamos ver en nuestras pantallas, ¿no? Sobre todo tú, Abraham, Sam Adonis.
1: Me cago en Sam Adonis, de verdad.
0: Um,
1: <risa> <la> verdad <risa> yo, soy, yo
0: soy el único que piensa eso. No, no, no. O sea, a ver, Sam, si estamos en pleno 2021, Sam Adonis ha hecho buena charla con su personajito. Y, pero si, si es en pleno 2021. Y tu personaje sigue siendo el de gringo con bandera estadounidense diciendo que USA, USA y México apestas. Perdón, pero qué vergüenza. O sea, qué vergüenza. Y no lo digo por el aspecto político, sino porque qué falta de creatividad tienes. O sea, si eso es lo mejor el, que puedes hacer. Es bien vago. Hacer. Sí, o sea, pues qué hueva. O sea, si, es lo, si es lo mejor que puedes hacer, eso habla de ti como luchador. Y Samadonis no es un muy luchador. Eh, su hermano tampoco es un buen luchador, <risa> Corey Graves, nunca lo fue y tampoco es un buen comentarista, pero esa es otra oh. cosa. Y creo que pues, está en la familia, ¿no? Eh, no es bueno, no es buen luchador, pero tiene un personaje muy flojo y que funciona, lamentablemente, por cómo la lucha mexicana se ha dado en los últimos 30 años, ¿no? De que la, la xenofobia, eh, la, la flojera, de ay, ¿qué hacemos? Ay, pues el lo, lo he hablado mil veces, ¿no? ¿Qué hacemos? Ay, pues el extranjero que se ha malvado. Y Samadon sigue haciéndolo y funciona en México porque...
1: Eh, digo, no sé si
0: le siga funcionando. Hace un buen que, que no aparece en la lucha mexicana, pero mis instintos me dicen que cuando regrese el público la gente lo va a buchar. Porque, oh, USA, USA, ¿no? Y va a estar ahí Conan recordándole a la gente que son todos unos huilos asquerosos, tramposos, indígenas, que no saben hablar, ¿no? los indígenas fueron un insulto, ¿no? Estúpido, fueron, este, pero, pero así está la, la situación, ¿no? O sea, eh, a lo que voy con todo esto es que, qué huevas Amadons, con su personaje de hace 40 años que no cambia, y qué huevas. Ahora, digamos, te, tú, tú, ¿tú qué dices eso de personaje?
1: Una de las variaciones más interesantes que yo vi fue cuando yo fui a la CMLL. Y el grupo, el malo, no era estadounidense, sino era puertorriqueño. Era un grupo de mexicanos haciendo de puertorriqueño y entraban con una canción del 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 Crespo suavemente, no sé si, este, y, y ellos hablaban mierda de México y yo. Mientras tanto, yo, yo no soy puertorriqueño, yo no sé. Y, y sí, ellos fueron un éxito. Ellos, todo el mundo los odiaba, le tiraron vasos, le tiraron hielo. Mientras tanto, yo estaba escondiendo mi acento y mi nacionalidad en esos minutos.
0: Ay, no. Este? ¿Qué le podemos hacer? En fin, aquí lo... lo... Estuvo divertido. El pagano me le echó mucha galleta. Eh, trajo un carrito de súper. Como siempre haciendo sus locuras. Chesman trae el look para echarte lava ardiente en los ojos. ¿Qué cosa le pasó ahí? ¿Eso, eso era una peluca. No sé qué sea unas... No sé, pero se ve horrible, horrible. ¿Qué le sucede a Chelsea? Tiene pasa?
1: como un animal en la cabeza, vamos, esto, esto es a propósito. Él quiere que
0: nosotros le odiemos el pelo. Sí, no, como que quería verse muy súper Saiyajin y este se quedó a la mitad. <risa> De Chisman, un fiasco, un fiasco Cero estrellas para el look de Chessman eh, Y pero a la mitad De la lucha De repente aparecieron dos encapuchados eh, Que atacaron a Pagano Atacaron a Psycho Clown Luego atacaron a Chessman unieron a Samadonis Y eh, es una nueva facción. Yo te quiero preguntar ¿Has, has jugado a Abraham Fire Pro? El, el videojuego Fire Pro Wrestling Sí, sí lo conozco, sí yo creo que Dorian Roldán también lo conoce, también lo tiene en su computadora. Y el otro día estaba jugando y dijo, ay, pues vamos a hacer una facción. Vamos a apretar el botón de aleatorio. ¿Qué salió? Sama, Samadones, Pum Pum y Diamante Azul. Ahí está mi nueva facción. La empresa se llama, la empresa... Es,
1: es, la, la empresa se llama así. ¿Y no. el líder quién va a ser Andrade. el
0: ídolo. El ídolo, que por cierto, después de que revelaron a esta facción súper aleatoria, y por cierto, gran trabajo este de Hugo Sabinovich, como siempre vendiéndole que dice, oye, pero oye, José Manuel, todo asustado, José Manuel, podemos, podemos decir tu nombre, Diamante Azul, lo podemos decir. ¿no? Todo bien, o sea Intentó no romper el queje Diciendo que este charro es otra empresa no En fin Y él el, el, y el, el el estaba en, Salió en CMLL
1: esta sema, esa misma semana, ¿no?
0: No sé También CMLL está en un desmadre con sus grabaciones No, no te lo podría asegurar sí, eh, sí, porque Bandido
1: se fue Y yo creo que Bandido siguió en televisión de ellos Sí, porque, porque grabaron Para el rato
0: eh, sí Y después de que ellos aparecieron Vimos un video con Andrade, muy buena producción, eh, donde Andrade dijo todas las empresas en donde ha estado. Eh, creo que le hubiera venido bien una edición, un poquito al video, porque de repente sí se me trabó, eh, pero estuvo bien el intento. Eh, muy bien producido, con, con mucha clase, mucha elegancia. Y lo que me dio curiosidad es que en ningún momento a lo mejor me equivoco, pero en ningún momento Andrade mencionó a la empresa, o sea, jamás mencionó a sus nuevos chingles, ¿o sí, simplemente fue un promo para hablar sobre su carrera y para retar a Kenny Omega por el megacampeonato en triple manía pero en ningún momento mencionaron a la empresa, que yo sepa No, <risa>
1: es como si hubieran grabado el video y él y no le dijeron de plan no. No, pero... ah, y también dijo que quiere luchar contra Psycho
0: Clown también, también. Eh, pero digo, para empezar, qué, qué bueno que va a luchar contra Kenny Omega, si es que se hace, yo creo que sí, qué malo que no lo van a poder ver en Estados Unidos, porque es una lucha que va a vender mucho, o vendería mucho, y ayudaría a triple AAA en ese aspecto. Eh, y pues Triple ni estas dos luchas anunciadas, Andrade contra o no anunciadas, pero por lo menos que esté el reto al aire. Andrade contra Kenny Omega y Fabi Apache contra Deona Purazzo, ya, o sea, yo ya tengo con eso, ¿eh? va a ser una maravilla el evento, no creo que todavía pueda haber gente, o si live va a ser como muy restringido, pero como ya vimos en el triple del 2020, eso no es precisamente motivo para entristecernos, porque lo han manejado bastante bien, eh, y la empresa, este, ¿qué puedo decir? No sé, ¿qué podemos decir de la empresa? No? O sea, de, de, de la nueva facción. A ver, no,
1: no estoy muy emocionado por la empresa, pero vamos a ver cuál es el plan. Yo diría que hay que darle,
0: ver cuál es el, cuál es el plan con ellos antes de juzgarlos más, ¿no? Sí, el problema es que Triple H ha hecho esto muchas veces, de presentar facciones que no van a ningún lado, que funcionan como dos meses y de repente desaparecen misteriosamente yo desde como fan no podrían haberme puesto a tres peores luchadores ¿no? Diamante Azul que es bastante malo Pumaquín que se me hacen pues, este, bastante mediocre a pesar de que es un tipazo y que es muy querido a mí no, más, no. ahí dentro del cuadrilátero no me parece nada especial y pues amado a mí, es que ya ya dijimos, es un tronco eh, bueno, y Andrade, no le hace, no hace falta Andrade tampoco en el IVO. Sí, no sé. Supongo que es para cementar, consolidar su posición como un estelarista, como alguien importante ¿no? que puede tener a Chichimple en, en su esquina. Pero bueno, en, en general, creo que fue un evento, me parece muy entretenido, muy digerible, fácil de ver. Fueron que cuatro o cinco luchas eh, que le dio. Espacio, le dio tiempo a jóvenes y a luchadores destacados de brillar. ¿no? La gente más eh, destacada ganó: ¿no? laredo Kid, Fabi Apache, sí. Taurus. Eso me, me dio mucho gusto.
1: Y también duró, duró como una hora y treinta, una hora y cuarenta minutos. Esto es un show fácil de ver. Si tú quieres ver,
0: sentarte y ver algo sencillo, directo al punto, Rey de Reyes. Sí, 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 eso fue una de las grandes ventajas. Ahora, la desventaja es que tienes que buscarlo ahí como en cachos y que lo, no sabemos si lo van a transmitir en YouTube bien desmadre. Pero bueno, ahí estuvo Rey de Reyes, bastante interesante. Ahora habrá que esperar qué onda con Triple manía va a ser en agosto, como nos están acostumbrados. Tendríamos verano de escándalo. A lo mejor sería un buen escalón para seguir eh, formando el cartel de Triple Manía pero la verdad ya falta tan poquito y hay tanta incertidumbre eh, que yo no lo aseguraría. Por lo menos, pues, Triple ya se ve bien y ya sabemos que aunque no haya público va a estar divertido, ¿no? Eh, sí,
1: y esperemos que sea un, otro, otro escenario espectacular, similar al de, al de Cholula.
0: Sí, sí, sí. Son, si, si no hay público, por lo menos esa sería una, una buena opción. Que sea en la playita. Me encantaría que sea en la playita y que se vea en el horizonte las olas. Eh, pero bueno, ahora vamos a pasar a hablar de AEW Blood and Gods, que se lleva a cabo el miércoles 5 de mayo. Yo no lo vi y no lo voy a ver, pero Abraham está aquí para contarnos. Eh, en términos, bueno, vamos lucha por lucha y nos dices algo que te haya llamado la atención. John Boxley y Eddie Kingston derrotaron a Kenny Omega y Nakazawa. ¿Qué pasó en esta noche? Sí, eh,
1: esta lucha fue la típica lucha de House Show, como diría yo. Este, donde este, salió Don, Don Callis y dijo que Kenny que no, que Omega no estaba en la, eh, y no iba a luchar. Solamente iba a ser Kingston y Moxley contra Nakazagua. De momento, sorpresa, que Omega salió y era para tomarlos de tonto. Fue una lucha corta, fue directa al punto, y era básicamente para establecer este, para que el grupo de Kenny Omega completo tuviera su revancha. Contra Moxley y Kingston, y obviamente eventualmente van a luchar posiblemente los John Box contra Moxley y Kingston en el pay-per-view a final de mes.
0: Que Por cierto, Double or Nothing 2021 va a ser con público 100% de, de capacidad. Sí. O sea, no va a haber restricciones, no va a haber nada. Recordemos que Florida, en Florida no existe el COVID. <risa> Entonces, y tampoco en Texas. Tampoco en Texas, no hay problema. En la siguiente lucha, Cody Rose derrotó a Cutie Marshall.
1: Esta lucha para mí fue bastante interesante. Yo sé, si tú no has visto AEW últimamente, tal vez tú dices QT Marshall. ¿Por qué? Uh -huh. Pero mira, Qt Marshall es el líder de, de, de The Factory. Y, y básicamente él es el él está usando el rol de manejador de estos tres luchadores nuevos. El único propósito de Qt Marshall aquí es para elevar a tres luchadores. Y uno de ellos siendo Anthony Ogogo, que es un exboxeador del Reino Unido. Y, y ahora mismo están corriendo la historia De que O'Gogo O'Gogo te, te noquea con un puño en la barriga mm. eh, Y esa es la historia En esta lucha Cutie Marshall este, Luchó contra Cody Rhodes Cutie Marshall hizo un poco de trampa Para sacar ventaja Pero Cody Rhodes terminó ¿verdad? Luchando al final y terminó sangrando Terminó ganando con una figura 4 Y después de la lucha este, O'Gogo salió, le metió un puño en la barriga A Cody, lo noqueó Le tiró una bandera encima y obviamente esto es el próximo paso para Cody, luchar contra, seguir luchando contra los jóvenes de este grupo. Y eh, Marshall, vamos, no es tampoco un mal luchador, yo diría que él es decente, pero total, su rol totalmente aquí es
0: dar la presentación de este talento nuevo. Y es una buena decisión tener ahí a Cody, al más popular. Fogueándose, o más bien a los jóvenes, fogueándose con Cody, que es uno de los luchadores más populares del planeta entero, me, me atrevería a decir. Entonces, que bueno, ¿no? Eso va a ayudar a formar talentos y le va a dar el spotlight a este Antonio Gogo, que se, se hablan buenas cosas. Después hubo un ángulo, un ataque en donde el campeón de TNT Darby Allen fue destruido por Ethan Page y Scorpio Sky durante una entrevista. ¿Qué tal ha estado.? y Page en, en AEW, ¿no? Es un luchador con mucho talento, pero que fuera del ring es muy problemático, ¿cómo lo has visto? Está ya, es, se siente cómodo. Eh, y Page
1: solamente ha tenido una lucha en Dynamite, y, el, y, el, y el, una lucha nada más, y ese día que él luchó estaba el audio del juego de NBA. No, no sé si escuchaste que eso pasó una vez en... en, en sí, so, tú no escuchabas la lucha, tú escuchabas el juego de la NBA, eso imagina lo, los comentaristas y los tenis y el sonido mientras ellos dos están luchando. Ah, no puede ser. Y, y fue un desastre, sí, fue un desastre de producción y desde ese día Ethan Page y Scorpio Sky han estado en los Dark y Dark Elevation. Mm. Las, las, entonces lo que hacen en Dynamite es que hacen promos tirándole, hablando mal de las personas. Y Ethan Page, en este aquí está volviendo a empezar el ángulo de su rivalidad contra Darby Allen en Evolve.
0: Ah. Y
1: una de mis líneas favoritas de la noche fue que, y cuando Ethan Page va a hablar de Darby Allen, él dice, mira, tú y yo tenemos un historial, pero no voy a hablar aquí de luchas que nadie vio. <risa> él tirándole, tirándole obviamente, tirándole una bomba a Gabe Sapolsky de Evolve. Y empezó a hablar. Mira todo lo que te lesiona la cabeza, te lesionó la pierna, tá, tá. entonces mencionó todas las partes del cuerpo que tiene lesionada, gracias a Itam Page. Y para mí el promo funcionó por eso. Y al final terminó con Darby Allen, fue a darle, y Scorpio Sky y Itam Page le tomaron la ventaja y lo aventaron por unas escaleras. No,
0: no,
1: sí. Así que todo
0: lo que he visto o escuchado sobre Darby Allen es. Caliente, ¿no? o sea, a la gente le encanta, está haciendo bien las cosas, ¿no? y, y por lo que también escuché, esta lucha tuvo una recepción muy buena, o sea, perdón, esta lucha, este, este ángulo tuvo una muy buena recepción de, del público, entonces, pues eh, va todo viento en popa, ya se conocen, eh, y pues no podía faltar el comentario chingaquerito de Ethan Page contra Ivor, ¿no? Bastante sí, problemático sí. el muchacho. Después, Estoy, no, ido que la, y el ángulo, vamos.
1: ¿Cuántas veces tuve a un hombre cayéndose por unas escaleras a propósito?
0: <risa> está,
1: loco. está
0: loco. Está loco, Luego la doctora Britt Baker, DMD, derrotó a Julia Hart en un squash match. Eh, Julia Hart, que onda? ¿Es luchadora? No, fue una llover una ¿no? Yo,
1: yo nunca la he visto en mi vida antes. Es, la única foto que vi fue que salió en un segmento de Kentucky en WWE. Ah, sí. Pues fuera de eso, simplemente esto era para darle una ganada más a Britt Baker, porque ella va a luchar contra Hikaru Chida en The World or Nothing por el Campeonato de Mujeres. Ay,
0: Dios ¿Y, ¿Y cómo has visto la, la progresión de Britt Baker? ¿Sigue siendo basura ardiente o por lo menos ha mejorado un poquito en el ring? Ha,
1: ha mejorado en el ring, este, porque lo que IW ha hecho con las mujeres, especialmente en el tiempo de la pandemia, que eso estaba lo que, que, lo que tenían... Porque al principio iban a depender del talento japonés femenino para lo que mejoraban su talento acá. Pero ¿qué pasa? Al no tener ese acceso, pusieron a todas las mujeres en Dark. Y están todas las semanas en Dark y en Dark Elevation. Y eso lo que está haciendo es que ha habido mucha mejora. Por lo menos Tainara Conti, tú la ves. Y en un año esa mujer la ha hecho un cielo a la tierra. Sí. Eh, y Britt Baker es otra que ha mejorado en el team gracias a esto. Porque ya el personaje por lo menos lo tenía. En cuestión de promes, en cuestión de personajes, por lo menos lo, lo cachó. Lo, el, cuando se lesionó fue perfecto para ella poder crear un personaje. Y en el Ripper por lo menos va mejorando. Yo pienso que ella va a ser la próxima campeona femenina y no creo que es una mala opción tampoco.
0: Y esto de utilizar Dark y Elevation ha sido muy, muy buena idea, muy... Eh importante también para los jóvenes talentos que se van formando, para el talento independiente que pasa por la empresa, porque si de repente hay quejas, ¿no? De que, es que, vamos Solo DAX, solo Elevation, no las pasan en Televisión Nacional. No, porque no son buenas, o sea, no puedes poner a talento que no es bueno en Televisión, porque se van a ver mal y van a manchar a la división. En, en cambio, lo que hicieron de ponerlas a entrenar, a agarrar experiencia, a agarrar callo en, en estos shows de YouTube, pues, como acaba de decir Abraham, ha funcionado, ¿no? Y como hemos visto con Tainara Conti, que acabas de mencionar, pues eh, ha sido una gran, una gran decisión. Entonces, qué bien por, por la división. Entonces, no hay que asustarse, decir, no, es que no salen en Televisión Nacional. No, no salen porque no son buenas. No vas a tener luchadoras malísimas como las que tiene IW haciendo el ridículo en Televisión Nacional, porque eso simplemente va a lastimar más a la, a la división. Pero bueno, después tuvimos una... Lucha en parejas entre SCU, Jurassic Express, eh, The Acclaim, Anthony Bowens y Max Caster, y los varsity blonds, Griff Garrison y Brian Pillman Jr. Eh, ¿Qué onda con Brian Pillman Jr.? Yo no pondré a ese sujeto en mi televisión nunca. Tiene un look horrible, es problemático, lucha horrible. ¿Por qué está aquí Brian Pillman Jr.? Yo creo que no es coincidencia
1: que ellos... Eh, Brian Pillman siempre es el que le cuentan en este, en este equipo siempre pierde Y yo honestamente Yo no le veo gran cosa a este equipo Viv Carison definitivamente es mejor que Brian Pillman Y honestamente no sé Para mí lo tienen como un cuerpo más Es como también un nombre semi establecido Para poder ganarle Especialmente cuando viene talento nuevo Así que I'm por good. lo menos en ese, en ese lado Sí, porque en, no hay un push con él No hay ningún tipo de empuje para él en estos momentos Y no creo que lo haya
0: Ok, ok entonces,
1: sí, I... the, the, the Acclaim va a tener más éxito que el eso sí, Eso sí Qué bueno
0: ¿Qué, qué, aquí, qué onda con SCU? ¿Van a retar entonces por los campeonatos?
1: Correcto, sí Pero hay una, una cosa que es interesante SCU Dijeron que si volvían a, Dijeron creo que fue en diciembre que si perdían Iban a romper So, ellos llevan ganando desde diciembre
0: ¿Van a romper solo como pareja o se van a retirar?
1: como luchadores? Este, Se van a romper como pareja pero me imagino que es que Christopher Daniel va a ir oficialmente, se va a quedar backstage y casarían va a ser el luchador ¿verdad? Él va a estar solo
0: okay, okay.
1: Y mm. por eso entonces la semana que viene ellos ganaron esta lucha mientras menos hable de la lucha mejor este eh, eh, es, si es, cuando son cuatro equipos Vamos, muy difícil Está difícil sacar algo mucho muy bueno de ahí okay,
0: okay.
1: Entonces el U Va a luchar contra el John Box Y obviamente pues tenemos que Es una lucha de por la Correa Tag Team Y si el SIU pierde Van a romper Ahora ¿Quién va a ganar? Muy buena pregunta, yo creo que el U va a romper La semana que viene, pero quién sabe
0: Va a estar interesante. Igual pues puede servir para hacer cosas nuevas o a lo mejor ya los mismos Daniels y Casarian ya quieren empezar a, a bajarle revoluciones a, a su carrera.
1: Después, sí, precisamente Daniels, sí.
0: Sí. Ah, pues está, ya está, está todavía más rucón. No, después un promo de Kenny Omega en donde se le informó que el retador por su campeonato en Double or Nothing va a ser el ganador entre Pac y Orange Cassidy. Um, no lo sé. Eh, para, al parecer va a ser Orange Cassidy, ¿no? O sea, por la manera en cómo se hizo el promo de Omega, como que hasta se rió y dijo que no es nadie. ¿Cómo ves?
1: Sí, yo creo que va a ser, si no gana Orange Cassidy, va, fue una pérdida de tiempo de segmento, un segmento que de por sí fue demasiado largo. Que N Omega no es el mejor promo y en estos momentos, en este promo, el hombre no fue... No, no los recomiendo que lo vean, eh, y yo creo que, que casi Orange Cassidy va a ganar, ahora tus sentimientos van a, van a, no sé, depende de lo que tú me dices de Orange Cassidy, es lo que tú pensarías de esta lucha, de esta lucha estelar entre Omega y él, yo, estoy, ver, yo, hay, no, yo no estoy sorprendido de que Omega va a luchar contra Orange Cassidy, especialmente considerando que el evento va a estar completamente lleno, y Cassidy es de los luchadores más populares, yo me imagino que ellos quieren ese, ese grito y esa emoción en su evento estelar. Sí. Y... Pero al mismo, tiempo, al mismo tiempo estamos viendo a Orange Cassidy en el evento estelar de un pay-per-view que es raro.
0: Sí, eso no me encanta, pero como dices, con un público el 100% de regreso y Orange Cassidy y Kenny Omega pues, se va a prender la gallera. Después un promo de Miro, Miro... Ver, ¿qué, ¿Qué pasó en este promo? Y Miro sigue apestando.
1: No, Miro dio un giro 180. Miro <risa> entró como el gamer, bien cool, estoy con Keep saving Entonces de momento empezó a, empezó a perder por culpa de Keep saving Él dijo, mira, ya estoy cansado. Sobre la semana pasada le dio una pela a Keep saving tras bastidores, le rompió el brazo y después le dijo, acepto tu disculpa. Perfecto. Eso es perfecto para, una, para un rudo. Le hace daño y después se hace todo disculpa por lo que me hiciste. Y va a matar a vial en la semana que viene. So, miro al fin este intenso, este el monstruo que todo el mundo pensaba que podía hacer, lo está haciendo ahora. Oh, se tardó cuántos cantos? Siete meses después, pero llegó.
0: Vamos a darle el beneficio de la duda al buen miro. Y el evento estelar, el Blood and Gods Match o sea, tipo Wargames, Pinnacle. De, derrotó a The Inner Circle, ¿no? Pinnacle, conformado por MJF, Ward, Ocean, Spears, Cash Wheeler y Dax Hardwood, eh, En el Círculo conformado por Chris Jericho, Jake Hager, Sami Guevara, Santana y por ver, Vámonos al grano, ¿no? Porque otra vez AEW tuvo un final pésimo para una gran lucha, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Sí,
1: este, pues, esta lucha para mí fue excelente, o ¿sabes? Fue intensa, fue bien violenta este esto, hasta la ropa era ropa especial por ejemplo peinaco peinacol usó todo de blanco porque porque qué pasa cuando tú sangras mucho pues hay que ensuciar la ropa uh -huh. y en fueron con unos trajes como de prisiones pero atrás de sí estaba el nombre de la cárcel de donde ellos vienen uh -huh. que fue interesante este y y Daxi Daxi Cash Wheeler ellos llegaron ahí a sangrar ellos llegaron inmediatamente empezaron a sangrar. Eso deben estar más feliz que nadie. <risa> ellos, ellos dijeron, vamos a llegar, vamos a sangrar como las vieja lucha. Esto va a ser perfecto. Lo único malo de este, de este Wargames war fue la duración. Llegó este, y cuando, al verlo por televisión, que es lo malo, pues los anuncios le quitaban un poquito de emoción, ¿verdad? Este, y también hubo segmentos de anuncios donde pasaban cosas importantes. Y tú, tú solamente lo podías ver cuando, porque estaban en la pantalla por el ladito, no sé si lo has visto, el, el lo que llaman el PIP. Ajá. Sí, sí sí porque de momento, por ejemplo, se fue un anuncio y cuando volvió el ring estaba roto. Y tú acuerdas de qué pasó. Y en uno de los segmentos de anuncio entraron dos personas a la lucha. Uno de ellos fue Warlow. Para mí que con... un. Fue demasiado largo y hubo como Un poquito, un poquito de problema con eh, Al tener Demasiados momentos importantes en el segmento de anuncio que Si lo, si lo vi ¿no? Duró 45 minutos, sí ah. Este que y, Pero eso sí, fue mucho mejor que las que Ha hecho nexty y fue más Clásico Wargames que las que hizo nexty Pero me hubiera interesado, qué sé yo Como por lo menos 5 o 10 minutos menos Sí, claro eh, este, y el final, pues, donde vamos Vamos a la controversia del final
0: Sí, por favor
1: MJF, y Yerick, MJF Se escapó y subió el techo De la reja Se subió Chris Jericho Y est estaban arriba Tratando de rendirse Entonces a MJF le dio la idea de tirar a Jericho Desde arriba hasta el piso Y cuando lo iba a tirar Le dijo al equipo a Inner Circle Ustedes se rinden o lo tiro desde el techo y ellos, como no quieren que Jericho muera, pues le dicen, nos rendimos, no lo tires desde el techo. pinaco ganó la lucha, ellos cogieron la mayoría de la pela, ellos fueron los que más sangraron, pero por lo menos ganaron, ¿me entiendes? Sí. Estás, estás estableciendo ya que la razón por qué ganaron no fue por malos luchadores, sino porque, pues, Iván iban a matar a alguien. Sí. Pero aún así, como MJF es un cabrón, él empuja a desde el techo y lo tiró al piso. Y aquí viene el problema. Obviamente, él no va a caer en el piso realmente. Hmm. Él, no, él no va a caer en metal. Pero cuando el callo el ángulo de cámara fue tan malo, que se notó, número uno, que era cartón, la, el metal, porque hasta se dobló cuando el callo se dobló el cartón. Y número dos, era una cama. Se notaba, ¿sabes? Esto fue un ángulo que se pudo haber mejorado, porque para mí fue buena idea, pero se si hubiera mejorado con un ángulo de cámara diferente, sea por ejemplo del piso hacia arriba para que no se viera dónde él cayó, o un ángulo de lejos, desde arriba, para que, él, para que no se vea que eso es cartón. Esto era todo un juego de perspectiva para que no se viera que cayó en, en la cama donde yo duermo todas la noche porque vamos, pues vamos, hasta la caída Si tú la ves, la caída se ve divertida O sea, a mí me dicen que me van a tirar de ahí Desde ahí arriba, a una a, a, al sofá ese Pues yo digo, pues dale, eso se ve súper divertido Pero no, fue un problema de ángulo de cámara Que el problema es que de nuevo Como igual pasó con Moxley y Omega El mes pasado en febrero Con la lucha de, de alambre de puya explosiones la gente se va a concentrar más en lo que pasó después de la lucha que en la lucha, y esto le quita el impacto a la lucha y, le, y, 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 y como se te olvida vamos, ¿cuánta gente está hablando de que Ome Moxley y Omega se mataron casi allí con explosiones y esas cosas en aquella lucha, ya hambre pua. púa ¿cuánta gente está hablando del Blood and Guts ayer? no, están hablando del evento, de lo que pasó después y AEW tiene que aprender a que si vas a prometer algo tienes que por lo menos crear la ilusión o por lo menos bregar con tus ángulos de cámara para que no se vea completamente safe, no para que el, tu sentimiento de que, de que va a pasar algo malo no se vaya, no sé si me entiende
0: Lo mismo de siempre, eh, promesas a la mitad, eh, mala producción que termina arruinando la lucha, termina arruinando momentos y creando una conversación incluso tóxica, ¿no? donde en vez de hablar de la lucha, estamos hablando del spot fallido. En vez de hablar de eh, lo que hicieron al final, estamos hablando de lo estúpido que se vio, de lo falso que se vio. ¿No? Son muy ambiciosos y eso creo que puede ser encomendado, pero yo ya aprendí con AW de no tener ninguna expectativa porque siempre la cagan y siempre me entregan cosas a la mitad.
1: Y, y, y todo, y te digo, y estos dos problemas que han tenido, que para que. que, que, que y, se, y este dayer se exacerbó debido al Omega y Moxley sí. pero todo se pudo haber arreglado con una mejor producción con un ángulo de cámara diferente sí,
0: sí, porque
1: no. hasta la hasta la misma hasta la misma expresión estúpida de febrero se mostraron un ángulo de cámara donde se veía mejor la
0: camotea, la camotean a esta gente a ver si aprende a lo mejor les falta experiencia llevan un añito aunque digo son productores y camarógrafos que ya traen trayectoria, pero pues, a ver si sí, todas estas fallas les ayudan a pulir sus problemillas yo por lo pronto este, CW no me llama ni un segundo pero pues vamos a hablar de Dragon Gate, dedora Dora Live 2021 que Abraham no fue el mejor evento del mundo no fue mejor que dedora Dora Live del año pasado pero como siempre fue una Bolsa mixta de juventud, de luchas interesantes, pero algunos problemas de booking. O sea, como que hay ese sentimiento ahora Dragon Gate de que se están haciendo cosas muy buenas con los jóvenes, pero también hay muchos luchadores que no tienen un rumbo claro y que a lo mejor están siendo desperdiciados. Um, la, la primera lucha de la blada fue Benkei, y último dragón, y Jojo Loon derrotando a Diamante, Talla Inferno, y Gio, igual bueno, no, no es nada que tengas que ver, simplemente hubo como este pequeño momento en el que Benkei y Bocultimo que como sabemos es este, Big Arshimizu antes eran equipo, una de mis parejas favoritas, Big Ben, aquí al final se juntaron y obtuvieron la victoria. Pero no sé hasta dónde vaya. Lo de Bocultimo dragón, que por cierto ya perdió la máscara, ante Diamante hace algunas semanas, ya se está estancando un poquito, ya se comienza a... ya comienza a aburrir el chiste, ¿no? De, de imitar a Último Dragón, y yo creo que ya no tardan en, en darle algún giro al, al personaje. Luego, Último Dragón y Don Fuji rotona a Ichikawa y Problem Dragon, igual una lucha de 5 o 10 minutos, este donde se están burlando, últimamente se están burlando a Último Dragón, porque dicen que su atuendo parece de vendedor de Uber Eats. Bueno, ¿Y de verdad lo parece? Sí, sí, sí un poquito. Eh, y aquí igual cuando Mamá y Chicago se burló de ello y curiosidad, nunca había estado enfrentando a Último Dragón, que es un maestro en el cuadrilátero, este fue la primera vez. Eh, y Cotorra hubo un spot cagadísimo en donde Chicago se intentó llevar a Don Fuyo ex-alemán pero al llevárselo este, Don Fuji lo aplastó, o sea, no, ni siquiera pudo hacer el puente en Chicago porque le cayó encima a Don Fuji y estuvo muy, muy cagado. Luego no, por el <ríe> Open de Brave Gate Championship Case que Okuda derrotó a Yuti, Okuda, esta fue su quinta defensa titular, eh, su reinado ha sido muy interesante porque es un luchador distinto, ya lo he dicho mil veces al resto del elenco de el Dragon Gate, y siempre son estas luchas de 10 o 15 minutos súper recias, donde hay agresividad, de rodillazos, hay patadas a la cabeza y todas las luchas las ha acabado si no me recuerdo por knockout o haciendo que alguien se rinda o, a, o que alguien se desmaye con, su, con un ahorcamiento y aquí había un poco de historia ¿no? porque Yuti es este chavo eh, que creció amando Dragon Gate que no ha podido ser campeón eh, y, y cuya carrera ha sido mermada por lesiones, lesiones constantes. Y aquí, pues otra vez, estaba a, a, a dos años, me parece, de haber retado a Susumu Yokozuka por este mismo campeonato, pues se le presentaba la oportunidad. ¿no? Y esa lucha fue mojadísima hace dos años. Aquí se le presentaba la oportunidad. Entonces, fue una lucha de un estilo como de MMA Strong Style, de striking agresivo contra el llaveo. Para los que no topen, Yuti es uno de los luchadores técnicos más impresionantes del planeta. ¿no? Su único problema es ese, que siempre se está lesionando. Y, y aquí vimos esa batalla, ¿no? Okuda daba un rodillazo, pero luego Yuti sacaba una llave increíble, ¿no? Y lo encerraba. El, el, el final, o sea, esta lucha me pareció bastante buena, incluso con un poco de drama, sobre todo derivada de esta historia que les digo de Yuti intentando como llegar a ese siguiente nivel. Y al final fue, fue una locura, fue eh, Okuda aplicando sus finishers, UT haciendo kickouts, sobreviviendo, el público se empezó a meter, luego hubo un roll-up en donde casi sorprende a UT a Okuda con una cuenta de 2.9999, hubo finishers, hubo unas transiciones de MMA fenomenales, donde Okuda aplicó, empezó a ahorcar a UT pero Yuti muy astutamente logró hacer que las espaldas de, de Okuda estuvieran en la lona para que se las contara el referee, eso derivó en más eh, near falls, más controls de 2.5, más llaves, hasta que finalmente Okuda lo pudo ahorcar con su, con su sometimiento final, una muy buena lucha. Yo fui con tres estrellas, tres cuartos, por ahí he visto cuatro estrellas, cuatro estrellas y un cuarto... Una lucha que creo que vale la pena ver, de hecho fue la, la mejor de la velada, ¿no? Y otra vez nos habla de que Okuda está haciendo algo muy distinto y eso le está ayudando a sobresalir, ¿no? Uti eh, es un jugador maravilloso, con un ángel, con carisma, es un underdog al que le vas, ¿no? Y incluso cuando ya lo estaba horcando al final este Okuda, ya el público estaba haciendo ruido, ya el público estaba con él aplaudiéndole, y cuando el referee sonó la campana fue como si se cayera, este, le hubiera caído un balde de, de agua fría a todos. No sé se sintió como la, la decepción. Luego, 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 Kagetora, Kota Minora, Ryo Saito y Asushi Kanda derrotaron a Bibi Hulk, Eita, Masato Yoshino y Naruki Doi. Yoshino ya se va a retirar, lo va a hacer en Kobe World durante las dos noches. Entonces ahorita está como en este tour del despido. ¿no? Se está despidiendo de todos y está como buqueando luchas eh, que él quiere, no, con los oponentes que él quiere y en este caso dijo ah pues para divertirnos con, junto a mi mejor amigo Doy voy a hacer equipo con Bibi Hulk y Aita con los rufianes de e incluso salieron vestidos de rojo y Yoshino muy muy bonitos sus vestimentas y fue una lucha entretenida pero al final como Aita y Bibi Hulk son los rufianes pues presionaron a Yoshino le patearon las bolas y lo dejaron listo para el arrastre. Este, estuvo entretenido, una ¿no? pronada que tengas que ver, simplemente es como, pues una especie de celebración, una especie de, de gira de adiós de de y Yoshino. Fue un cartel largo, eh para aquí yo la verdad ya me estaba empezando a cansar, ya me empezaba a pesar eh, la duración del evento. Por el campeonato en parejas, Kaito shida y Kazuma Sakamoto destronaron a Masaki Mochizuki y Takashi Yoshida. Abraham Yoshida trae un personaje, es un luchador que yo siempre entierro porque es bastante malo, pero después de que lo echaran de RED, se convirtió en Babyface, en una buena persona y adoptó una especie de personaje de influencer de YouTube. Eh, yo odio a los influencers. Adam. ¿Cómo, ¿Cómo está la situación de los influencers en, en Puerto Rico? Tenemos demasiado. Este,
1: eh, aquí he llegado a nivel que hasta los doctores son influencers. Okay. Tenemos a una derma dermatóloga que es influencer. Una dermatóloga que, que es tan influencer que, que para tú tener una cita con ella es para el 2023. <risa> no te estoy exagerando. Lo sé porque conozco a alguien que trató de sacar una cita con ella. Eh, y tenemos demasiados, son demasiados famosos algunos de ellos. ¿Y qué se puede hacer? Este es el mundo que vivimos. Es terrible,
0: es las cosas que te Hacen perder la esperanza en la humanidad ¿no? Que El vato que Viaja, tiene un chingo de dinero Es Más famoso y gana más dinero que un doctor Que a raíz de su vida Ha tenido gente con COVID ¿No? Este, si ¿Quiere de... saber quién es
1: tiene un residente Nuevo de Puerto Rico? ¿Quién? Logan Paul
0: Ay, carajo
1: ¿Quiere saber por qué? ¿Por qué? Porque, de verdad, para los influencers que están escuchando este podcast, si tú no eres puertorriqueño y tú vienes para acá, eh, de afuera, eh, tú puedes vivir sin pagar impuestos, creo que como cinco años. Mm. Por si alguien está interesado Que está escuchando el podcast, Bill Gates, no sé si está escuchando. Melinda Gates, escuché que está soltera últimamente, pero eh, es un detalle interesante.
0: Abraham quiere ligarse a,
1: a, a, la, a la ex de Bill Gates. Para que lo mantenga, ¿no? Sí, ese... No, no, cuando lo dice de esa manera suena horrible. Pero sí.
0: ¿Quién no? Ay, entonces, en fin, pues Yoshida adoptó este personaje muy chistoso. Una especie de influencia de youtuber, todo feliz. Eh, y se unió a su amigo maestro Mochizuki, que siempre lo está como viendo con ojos de... Es una mamada, pero va. Pues, te apoyo... La, lamentablemente aquí perdieron, fue una lucha entretenida donde Mochizuki le tocó recibir una paliza y a Yoshida recibir el, el relevo caliente, pero al fin, eh, al final de la lucha, Kaito Yoshida puso una llave de tuercas en su equipo, en su rodillera, y pues ya con una con rodilla de acero prácticamente, le pateó brutalmente la rodilla a Yoshida y lo hizo rendir con un candado invertido al tobillo, ¿no? Bastante divertida, y pues, o sea, es, creo que es bueno siempre que Ishida tenga oro porque es uno de los jóvenes más interesantes y talentosos de la empresa. Después tuvimos la lucha de Tails por el Open the Triangle Gate Championship. Dragon Daya, Jason Lee y la estrella derrotaron a Genki Horiguchi, Casey y Susumu Yokozuka. Obviamente, la gente de Natural Bites, que es una facción. Siempre que veo su entrada, me pongo de buenas, me pongo muy alegre. La lucha fue muy, muy divertida. Yo fui con tres FPS, tres cuartos. Le faltó, o sea, por los nombres. O sea, Dragon Dai, Jason Lee, Genki, Casey, Susumu. Esto era para hacer lucha del año. Y no cumplieron simplemente porque creo que acabó muy rápido la, la contienda. O sea, como que le faltó un poquito. Le faltó cinco minutos. No le eh, mm. decepcionó. Pero, en eh, sí creo que hubo cosas buenas, estrella, o sea, este hombre está loco, se echó unas manchincuetas impresionantes, hubo una que no le salió y la tuvo que repetir, un Sasuke Special que se anotaron las cuerdas, entonces tuvo que, que repetir el Scott, pero bueno, siempre está ahí aventándose y cayendo de maneras verdaderamente eh, de locura, Jason y se robó la lucha, o sea, este hombre, cada vez que lo he visto este año en Dragon Gate, se roba las luchas, es tremenda la calidad de, de, de Jason, me encantaría que lo impulsaran a cosas más grandes pero yo creo que se va a quedar en esta posición como una especie de Susumu Yokozuka ¿no? de luchador súper talentoso pero que nunca va a ser así, ah, nunca va a ser el, nunca va a estar en el evento estelar en fin, eh, igual eh, acabó con Dragon Daya derrotando a, a Susumu con una reptilian rana le llaman, sorprendiéndolo vale la pena que la vean no está mala, es muy fugaz, no no dura mucho Luego, por el campeonato principal, el Open de Dreamgate, Shun Skywalker derrotó a Hip Hop Kikuta. El, el reinado Abraham de, de Shun está maldito. Está eso maldito. eso evito. De esto incluso te enteraste, ¿no? A pesar de que no viste el evento. Este...
1: Sí, corrió mucho, especialmente después de lo de Benkei, cada si pase, vol volvió a pasar lo mismo, pero esta vez fue rápido. Al vale. principio de la lucha.
0: Sí, este, este Iván, que... Eh, dos, tres minutos y este hip hop Kikuta que por cierto era apenas su tercera lucha individual y ya lo estaban lanzando al ruedo porque es un hombre muy muy talentoso, se lastimó eh, se lastimó el hombro tuvo que quedarse afuera un ratito, incluso hubo cierta preocupación pero también que eh, estaban pensamos que todo era un work porque este hip hop Kikuta volvió a entrar al cuadrilátero, ¿no? Y dijo, Ajá, se han, pues, un gol, ¿qué está pasando? Inmediatamente Shun Skywalker no sé si esto fue espontáneo o cómo fue el procedimiento de ponerse de acuerdo, pero Shun inmediatamente lo puso en una, una palanca al brazo, lastimándole el, el hombro, obviamente le estaba protegiendo, y pues sí. ante el sufrimiento Eita tiró la toalla, ¿no? Para que ya dejará de luchar. Yo creo que sí se lesionó de verdad, pero insistió en seguir luchando y fue un buen final kayfabe, ¿no? Dentro del lore de Dragon Gate, ¿no? Lo malo pues, es que Skywalker ya está, este, está maldito, ¿no? Sus oponentes se lastiman, se lesionan. Aquí yo creo que no fue su culpa para nada, eh, simplemente fueron las, las circunstancias y ojalá no sea una lesión a largo plazo porque el hombro puede ser muy truculento para los luchadores, Um, en fin, pues no es algo que, que podamos ranquear. Eh, luego fue sí, la máscara contra cabellera, una lucha de jaula de acero. Que claro. a lo mejor las reglas van a sonar muy extrañas, pero para los familiarizados con el Consejo Mundial de Lucha Libre, esta fue una lucha de relevos increíbles suicidas, ¿no? Parejas increíbles con relevos suicidas y jaula de acero, ¿no? Kai y Yamato contra Dragon Kid y Esbikento. Los primeros que lograron escapar de la jaula, escalando y agarrando el banderín, pues escapaban y ya. Los que perdían tenían que luchar entre sí mismos. Y el que perdiera, perdía la cabellera o la máscara. Entonces, pues Anda. Kai y Yamato se escaparon. Dejando a Dragon Kid y es Vicente en un mano a mano por la cabellera contra máscara. Ese fue el problema que la verdad yo nunca pensé que Dragon Kid fuera a perder la máscara. Porque, eh, pues no, o sea, ¿cómo es que este, uno de los enmascarados más importantes en la historia de la empresa? Solo debajo de Último Dragón, el líder. ¿Cómo va a perder la máscara? Así como así. Eh, no fue algo que yo llegara a comprar. Entonces eso le quitó un poquito de, de diversión a, a la lucha. Igual esta fue de las más flojitas. Es, es divertida porque siempre hay cosas pasando, ¿no? Alguien escala la jaula y llega Casey con el chipote, de, del chipote chillón del chapulín colorado y le pega y lo baja, ¿no? Luego llega otra persona con una corneta y se la revienta en los oídos a alguien, ¿no? Entonces siempre es un merequetengue bastante entretenido si quieren verla, solo que sí está bastante larga, dura como 40 minutos. Y al final, pues, es que se terminó... Sucumbiendo ante la, la Biblia de Dragon Kid, quien lo hizo rendir y pues lo raparon. Un show divertido, pero no sobresaliente, no terminó de ser. O sea, el cartel tú lo veías ahora, y verga, o sea, cuatro luchas titulares con oponentes eh, de cinco estrellas y una jaula de acero que siempre es entretenida, ¿no? Que es la de Detroit Live, y no. O sea, no, a toda la lucha les faltó, como que les faltó un poquito más de tiempo, un poquito más de empuje y por supuesto estuvo el incidente de Hiko Kikuta, ¿no? Que pues ni modo eh, terminó arreglando la lucha. Y pues ahí está Dragon Gate. Va a empezar King of Gate, su torneo tipo G1 Climax, el, ya el 7 de mayo, el viernes 7 de mayo en el Kuraken Hall. En, rápido, mañana. Ya, mañanita. El bloque A, Tina Benkei, Bibi Hook, Diamante, Kota Minora, Naruki Doi y Takashi Yoshida. El bloque B, A Dragon Kid, Eita, Jason Lee, Keisi, Susumu Yokosuka. El bloque C, Hip Hop Kikuta, si es que puede estar, no sé si lo logre, Kaito Shida, Keisuke Okuda, Shune Skywalker, Yuti y Yamata. Entonces, es un round robin, todos contra todos, los ganadores avanzan a las semifinales. Y el cuarto semifinalista, se determina de un Battle Royale de perdedores. ¿no? El ganador de ese Battle Royale avanza como semifinalista, finales y vaya El ganador obtiene una oportunidad por el campeonato principal en Cover World 2021. Entonces va a ser interesante quién va a ser retador de Shunelke Walker. A ver si quieren ganar, ¿no? Porque como están las cosas, se nos va a lesionar el... El, 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 el. <risa> el próximo oponente. Sí, sí, sí. Está, está maldito este hombre, ¿no? Se trajo la sal de México. Eh, pues ya, nada más para tener... ¿Cómo ves, el, el, te queda preguntar, Abraham, ¿cómo ves lo de Daniel Ryan, no? Que el hombre dice, se le ha pasado mami y mami y mami y mami con entrevistas de que quiere luchar contra no sé quién, que quiere luchar en México, que quiere luchar contra X y Y oponentes. Ah, resulta que ya expiró su contrato, dicen. ¿Cómo ves? Es otra piña más de Daniel O'Brien como las múltiples piñas que nos ha hecho.
1: Es otra piña más. Yo no voy a creer nada de ese hombre hasta que yo literalmente lo vea con mi ojo en otro en otro ring. Él puede decirme que el contrato con Ring of Honor, me lo puede mostrar, y yo no lo voy a creer. Y de verdad es hasta aburrido ya, porque él se pasa los últimos años llorando de que quiero luchar contra John Gold Boy, quiero luchar contra Negro Casa en, ciudad, en, en Arena México, quiero luchar en New Japan, y yo te Alo. Cualquiera diría que, que si él sale de la, de la WWE va a morir de hambre. Cuando en realidad es lo contrario. Ese hombre tiene, va a tener un poder inmenso en el mundo de la lucha libre. A donde sea que vaya va a ayudarlo. Cualquiera está dispuesto a pagar cualquier precio por él. Él puede, él puede decir tener tres luchas al mes y, va, y, y, y cobrar lo que quiera. Cinco mil pesos si quiere cada una. Cinco mil dólares. Y, y en realidad si él debe, la quiere luchar, que lo haga. Yo no sé qué. Yo honestamente. Yo no sé qué lo aguanta. Yo no sé si es la esposa. Yo no sé si es un contrato de televisión de eso, de, de, de ese real, 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 reality show que él hace con la esposa. Este, en realidad me está bien curioso porque él se queda y se queja. Entonces cuando se va a acabar el contrato da un yo, empieza a llorar de que, de que quiere luchar con X con Y en tal país, en Inglaterra, en Canadá, pero
0: al final del día firma otra vez y lucha contra Otis, a ver. Sí, o sea, la verdad, no, no, acuérdense, no tengan simpatía por esta gente, no, no tengan simpatía no. por los mamadores que se quejan, se quejan, pero firman, firman su contrato. aquí sea, coman caca, o oh, Ricochet que coma caca, pobrecito, estás mínimo. le encanta la mierda Ricochet, Veanlo como tuitea, el otro día lo vi retuiteando, ¿Lo, lo viste, Abraham, a un tipo este, con un perfil de Venom, diciendo <risa> diciendo que hay que todos demostrarle a w que Main Event es la mejor marca porque ahí está Ricochet ¿no? O sea, y dice Che creas tan bajo para reclutar este tipo de cosas y sigue creyendo que va a ser una superestrella, es sumamente idiota, pero bueno la verdad nunca fue muy, muy brillante Ricochet, se escuchaba sus entrevistas en el circuito ¿sabes ¿Sabe que por lo menos a Ricochet
1: yo, yo, yo le respeto algo y es que él no se queja. sabe que él sabe que es mil, no se queja, él le gusta Sí. Por lo menos yo respeto eso No es como Daniel Bryan o Sacha Banks sí. Que fue otra que tuvo muchos años De que quiero ir a Stardom Quiero hacer esto y lo otro Y como que pues hazlo Porque ¿qué tú vas a ganar con estar diciéndolo Yo puedo decir cualquier cosa Yo puedo decir mañana me voy a casar con Melinda Gates Pero si no hago nada al respecto <risa> la, la idea es que por lo menos Si tú sabes que es mierda Y no te molesta estar ahí Pues cool pero si te vas a quejar públicamente, por lo menos este, los de TR se quejaron y e hicieron algo al respecto. Moxley se quedó callado. Moxley fue el mejor de todos. Él se quedó callado, comió la mierda, sacó el contrato y ¿qué hizo el otro día? AW. Sí. Y New Japan. Sí,
0: sí. Pues a ver si el Bryan este, de verdad pone este, en acción sus palabras o es pura pinche piña. Eh, lo que sí. No tengan expectativas, no se me emocionen porque ya sabemos cómo es este hombre ya ha fallado, ya eh, ha decepcionado, pero como decía Abraham, o sea, esta ide idea de que no se va por dinero es sumamente estúpida, porque todos le van a pagar lo que quiera y va a poder cobrar lo que quiera AW e va a pagar mucho, en New Japan le va a pagar mucho y va a poder poner sus precios, hacer sus propios horarios hacer lo que él se le antoja, porque es uno de los claro, pues. más importantes.
1: Claro, porque G porque Gedo va a decir yo no quiero a, Daniel a Brian Danielson. O como si Tony Khan fuera a decir, ¿sabes qué? No, no creo, no creo. O como si Ringo Foner no fuera... Él puede firmar ahora mismo un contrato con Ringo Honor y puede luchar una vez al mes con ellos. Porque ellos graban una vez al mes o una vez cada dos meses. Hacen una mega grabación. Más, ni siquiera tienen que preocuparse por su salud porque Ringo Foner tiene la burbuja. Ellos lo meten en hoteles dos semanas antes de grabar ni siquiera es como que peligroso para su familia. So, Graba, se va a su casa y puedes coger bookings en New Japan cuando abra el mundo otra vez, si es que es lo que de verdad quiere, o CMLL.
0: Qué es madre. En fin, pues a ver qué pasa con, con Daniel Bryan y hasta acá llega el, el programa de los Lucha y Abraham. Muchas gracias por estar aquí. ¿En dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar en Twitter, en arroba
1: ADR012. Este, o Me buscan por mi nombre, les pueden quejal hablar lo que sea que quieran hablar y también pueden leer mis artículos en Voices of Wrestling mi último artículo que hacer esta semana es yo este haciendo una retrospectiva del año del 2020 de, de la corrida de correa de Yoshi Saki en el 2020 yo voy a través de sus ocho luchas de correa yo hablo muy mal de Muto y hablo muy mal de fuj y, y, y me quejo de fujita pero fuera de eso, es un, un artículo bien positivo sobre una corrida de correa que tú debes ver si no lo has visto. De verdad, porque para mí, yo, me puedes escribir después aparte si quieres los enlaces de todas las luchas, pero eh, vale la pena verlo.
0: Perfecto. Ya saben, Twitter, diagonal, o más bien, arroba luchayovers, pueden encontrar en iBox eh, Spotify y iTunes y pues ya nos estaremos escuchando próximamente, a ver qué nos depara en el mundo de la lucha, esta industria loca que sigue con públicos que no hacen ruidos, aunque IW ya lo está cambiando bastante, ¿no? Pero bueno, pues ya, ya platicaremos de eso en otra ocasión Muchas gracias gente bonita, gracias Abraham Nos vemos